0: 严府的仆人这个自尊心得到了极大的满足，但是大祸也就此种下。这位过路人的名字叫做郭建臣，时任袁州推官。正如那位仆人所说，他呢并不是什么大官，但这位狗腿子明显不了解官场的某些基本概念，比如背景、靠山等等。郭建成是一个推官，主管司法，也就是当年徐阶曾干过的那份工作。虽然他不如徐阶有前途，但是他有一个要好的朋友，这个人的名字叫林润。在饱受屈辱却无法发泄的情况下，郭建成将自己的委屈与愤怒写成书信，寄给了林润。谁不好惹，偏偏就惹上了这个人，只能说是严世蕃气数已尽。林润，字若雨，福建莆田人，嘉靖三十五年进士。这位仁兄虽说资历浅，却是个不简单的人物。他先被分配到地方做县令，由于表现突出。很快就被提拔到南京担任御史。要知道，在短短几年之内由地方官升任御史，那是很不容易的。由于御史要经常上书皇帝，如果运气好，某篇奏书得到了领导的赏识，像胡宗宪那样连升几级，那也是有可能的。而这位林润就是御史中的佼佼者。他性格强硬，十分聪明。刚上任不久，就敢于上书弹劾自己的领导，督察院左副都御史、著名贪官严茂清。弹词那写的是滴水不漏，让人抓不住任何把柄。虽然这次弹劾最后因为严嵩的庇护而不了了之。但是林润的骂功与机智给严世蕃留下了很深的印象，便请这位兄台吃了顿饭。在饭局上，面对财大势大的严世蕃，林润没有丝毫的畏惧，反而反客为主，谈笑风生，给严世蕃留下了很深的印象。之后，他一直对林润十分客气，唯恐得罪了他。然而，林润最憎恨的人正是祸国殃民的严氏父子，所以当他收到了郭建臣的书信时，一个念头油然而生：弹劾严世蕃。嘉靖四十三年十二月，林润正式上书，这是一份十分厉害的弹章。在文中，林润再次运用了他的智慧。不但弹劾严世蕃擅自勾结盗匪，欲行不轨，还爆出了那个地球人都知道的罪行——哎，做逃兵。看到了奏章以后，嘉靖果然大怒，他再次忘记了自己说过的话，严令查办此事，逮捕严世蕃。在得知谕令内容之后。徐阶却没有丝毫的兴奋，反而显得十分焦急，立即派出了密使，要求务必在第一时间将此事告知林润。徐阶似乎过于着急了，谕令下达以后，林润自然会知道其内容。不过迟疑两天而已，又有什么区别呢？但事实证明，这是一个极为明智的决定。正是这关键的一两天，改变了事态的进程。因为徐阶很清楚，林润的奏疏虽然言辞犀利，却并没有实据。目前唯一能证明严世蕃有罪的，不过是半路逃回老家而已。当谕令公开后，朝中的严党成员必定会给严世蕃报信。以严世蕃的智商。一定会马上溜号跑回充军地雷州。如此一来，林润就成了诬告，事情也就会不了了之。所以呀、啊，决定事情成败的是信息传播的速度。徐阶的预料一点没错，就在御令颁布的当天，严世蕃的儿子。锦衣卫严少廷便连夜出发，赶去报信。当他上气不接下气的到达江西时，看到的却只是一片狼藉。因为两天之前，林润呐、啊、已经到此一游，抓走了严世蕃。这还不算，林御史送佛送上天，连小兄弟罗龙文也一起抓了，并上了第二封弹章。隶属严世蕃的罪恶，连人带奏书一并送到了京城。严世蕃再次成了囚犯，这一次所有的人都认定他将彻底完蛋，包括徐阶在内。然而，当这位严大少爷进入京城之后，让人意想不到的事情再度发生了。严世蕃和罗龙文刚刚到京，身上的镣铐便被解掉了，堂而皇之的接受朝中官员的宴请，吃好喝好后，连监狱的大门都没去，就直接住进了早已为他们准备好的豪宅。总而言之，这两位仁兄并非囚犯，反倒像是前来视察的领导。徐阶目睹这一奇观，再次被震惊了。两个朝廷侵犯在光天化日之下，竟然如此嚣张，朝廷百官却视若罔闻，无一例外的保持了沉默。大理寺不管，刑部不管，都察院也不管。难道只有我看到了这一切？徐阶禁不住颤抖了起来，他感到了一种前所未有的恐惧。严嵩倒台了，严世蕃那也是二进宫了，事情已经到了这个地步，严党竟然还有这么强大的力量，还能如此肆无忌惮、无法无天。从震惊中恢复过来的徐阶。开始了新的思索，他终于认识到，这是一股极其顽强的势力，是一个无比坚固的利益共同体，而要彻底毁灭它，单靠常规手段是绝对办不到要击败他，必须找到一个突破口，而严世蕃是最为合适的人选。既然弹劾没有用，逮捕没有用，甚至关进牢房都没有用。那么，我只剩下了一个选择，什么选择？杀了他！要让所有胁从者都知道，谁才是朝廷的真正统领者。要用最严厉的手段告诉他们，依附严党，死路一条。就在徐阶下定决心的时候，严世蕃干嘛呢？严世蕃正颇为轻松的与罗龙文饮酒作乐。罗龙文没有严世蕃那样的心理素质，虽说严党关系广，势力大，不用蹲黑牢，也不用吃剩饭，但毕竟自己是来受审的。如果到时候把干过的那些破事都摊出来，不是死刑立即执行，至少也是个死缓。严世蕃笑着对罗龙文说：“<笑><笑>我等定然无恙，不必担心。”罗龙文松了一口气他以为严世蕃已经搞定了审案的法官。严世蕃却告诉他，负责审理此案的三法司长官啊，刑部尚书黄光升以及督察院左都御史、大理寺卿，全都不是严党成员，而且素来与他有仇，到时一定会把他往死里审。还没等罗龙文消化完这个噩耗，严世蕃又接着说了一个让他匪夷所思的事情。我已派人四处散播消息，为杨继盛和沈炼伸冤，说他们之所以会死，全都是我等所为。相信这件事很快就会传到三法司那里。罗小弟陷入了极度的恐慌，他大声向严世蕃吼道：“你，你疯了不成？”这不是自寻死路吗？<笑>不要慌，严世蕃依旧是镇定自若。这些罪名不但杀不掉我们，还能够救我们的命。他平静地看着一脸疑惑的罗龙文，自信地说道。杀我的罪名自然有，却不是三法司的那些书呆子能够想出来的。在这个世上，能杀我者为两人而已。一个是陆炳，他呀已经死了；另一个是杨博，我已经打探过了。他前不久刚刚犯事儿，现大权旁落，在皇帝面前已经说不上话了，不足为惧。于是，严世蕃自信的发出了最后的预言：“任他燎原火，自有倒海水。我的计划万无一失，是绝不会落空的。”陆炳死了，杨博废了，世间已无对手，举世之才唯我一人而已。谁能杀我？谁？徐阶能。在十多年前，夏言被杀之时，他还只是个未经磨砺的副部级的愣头青。无论是权谋水平还是政治水平，都还差得太远。经过多年的血雨腥风，他已经习惯并掌握了所有的规则和技巧。到了今天，徐阶已经具备了参加这场死亡竞赛的能力。从严世蕃进京的那天起，严世蕃的一举一动。就已经在徐阶的严密监控之下，从花天酒地到散布消息，徐阶都了如指掌。与三法司的官员们不同，经过短暂的思考，他就明白了严世蕃的企图，并了解了他的全盘计划。这是嘉靖年间两个最高智慧者的对决，胜负。在此一举，正如严世蕃所料，三法司采纳了街头巷尾、路边社的意见，将杀害杨继盛、沈炼的罪名套在了严世蕃的头上。所谓“冤杀忠臣，天下公愤”之类，写的是慷慨激昂。完稿之后呢，他们依例将罪状送交内阁首辅徐阶审阅。徐阶似乎已经等待他们多时了。他接过稿件，仔细看完，然后微笑着夸奖道：“<笑>这件事情你们做的很好，文辞犀利，罪名清楚。不过我有个问题想请教各位。”徐阶突然收敛了笑容。用冷峻的口气说道：“你们是想杀严世蕃呢，还是想要救他？这是一个侮辱人家智商的问题。”几位司法干部当即涨了个大红脸，大声叫道：“那还用说？自然是要杀了他呀！”看着激动的同志们，徐阶笑出了声。哈哈哈！哈哈哈，此奏书一旦送上，严世蕃必定逍遥法外，诸位只能是白忙活一场了。这这又是个什么说法？众人是目瞪口呆，愣愣的在那儿看着徐阶，等待他的解释。你们。并不明白其中的奥妙。虽说杨继盛之事，天下已有公愤，却绝不可上奏皇帝。要知道，杨继盛虽是为严氏父子所害，斩首的旨意，那却是皇上下达的。当今的皇上，那是英明之主。从不肯自认有错。你们如果把这条罪状放上去，岂不是要皇上好看？如此受人欺瞒，皇帝的颜面何存？到时皇上发怒，严世蕃自然无罪开释。徐阶说的没有错。严世蕃的如意算盘正是如此。为了实现自己的企图，他先放出风声，说自己最害怕杨继盛事件，然后诱使三法司的人将此罪状上达。因为嘉靖皇帝的性格，他十分了解。这位仁兄过于自负，认定自己天下第一，没人能骗得了他，也从不肯认错。现在你要告诉他，兄弟，你错了。有人借你的手杀掉了杨继盛，你还在上面签了字儿，你是个白痴冤大头。那他自然是要发火，否定你的说法。于是严世蕃刚好就可以借机脱身。这招十分狠毒，拖皇帝下水，这不是一般人能够想得出、用得上的。比如后来的上海滩第一老流氓杜月笙，也曾经用过这一手。当时正值是解放前夕，蒋介石之子蒋经国奉命到上海整顿金融秩序，打击投机，干的那是热火朝天。结果搞到了杜月笙的头上，小蒋不但毫不留情，还明确表示整的就是你。杜月笙呢？哎，也不争辩，乖乖的受罚，暗中却指使人检举孔祥熙儿子投机倒把，把事情直接闹到了蒋经国那里。如果你不处理他，你凭什么处理我？于是轰轰烈烈的上海金融保卫战就此草草收场。蒋氏家族和孔氏家族那都是一家人，有事好商量嘛。杜流氓呢，也就得以解脱。严世蕃却没有杜月笙的运气，因为他的对手是徐阶，是一个足以与他匹敌的人。三法司的书呆子们头晕眼花了，他们的脑袋还没回过神来呢，只是傻傻的问徐阶。既既然如此，那就请您出个主意，定个罪名，我们马上就去办。徐阶接下来的举动却让他们大为吃惊。这位深不可测的首府大人微微一笑，从袖子里拿出了一份早已预备好的奏书。<笑>我呀，已经写好。你们送上去就是了。怎么着？难道您还能未卜先知，早替我们写好了？怀着对徐大人的无限敬仰和崇敬，三法司的官员们打开了那份奏书，只觉得一股杀气扑面而来。简单说来，徐阶给严世蕃的罪名。有以下几点：首先，他和罗龙文是哥们儿，而罗龙文勾结倭寇，严世蕃也与倭寇挂上了钩，他们聚集海匪，并企图里通外国，逃往日本。其次，他勾结江洋大盗，训练私人武装，图谋不轨。最后。他还占据土地修房子，而根据现场勘察，这是一块有王气的土地。严世蕃狗胆包天，竟然在上面盖楼，实在是罪大恶极。这条罪名好像当年胡惟庸也挨过。看完了这封奏书，三法司的书呆子们也已断定了严世蕃的结局。必死无疑，因为这个嘉靖啊，他最为反感的两个词语正是“犯上”和“私通倭寇”。三法司的官员们揣上这份致人死命的奏书，哎，哆哆嗦嗦的走了。临走的时候，他们以无比敬畏的眼神向徐大人告别。徐阶呢？礼貌的回礼，面色平静，似乎之前的那一切都从来没有发生过。在近三百年的明代历史中，这是让我感触极深的一幕。每念及此，不禁有毛骨悚然之感。因为在这场平淡的言谈分析中，虽然没有刀光剑影，却蕴含着一种。更为可怕的智慧。作为当时世间最为精明的两个人，严世蕃和徐阶都敏锐的抓住了这场斗争的最关键要素——嘉靖。事实上，严世蕃死不死、放不放，并不取决于他有没有罪、有多大罪。别说内通日本人，就算他勾结外星人。只要嘉靖不开口，严世蕃嘿嘿就死不了。只要分析一下前面的那段对话，你就能明白徐阶的城府只能用两个字来形容：恐怖。徐阶破解了严世蕃的计划，还提前写好了奏书，定好了罪名。而要做到这些，他必须了解以下三点，是缺一不可。首先，他十分清楚嘉靖的习性，知道他是打死也不认错，所以他明白哪些能说，哪些不能说。其次，他知道三法司的那帮蠢人的想法，也料到他们会定哪些罪名，能够掌握皇帝和群臣的心理已经极为不易。但我们可以肯定的是，对于这两点，严世蕃也了如指掌，因为他的诡计正是建立在此之上。但徐阶之所以能够成为最后的胜利者，是因为他还掌握了最重要的第三点：严世蕃的心理。徐阶不但知道皇帝是怎么想的，法官是怎么想的，还知道严世蕃的想法，甚至连他用的阴谋手段都一清二楚。自负天下才智第一的严世蕃，机巧狡猾，机关算尽，却始终在徐阶的手心里打转，最后被人卖了，还在帮着人家数钞票。但是这绝不能怪严世蕃。套用一句电影台词：“不是国君无能，只是共军太狡猾。”对人心的准确揣摩，对事情的精确预测，还有深不可测的心机谋划，这是极致的智慧。在我看来，他已经超越了人类的极限。在这场暗战中，严世蕃输了，却输的并不冤枉，因为他输给了一个比他更聪明的人。而真正可悲的人是嘉靖。这位天资聪慧、刚愎自用的皇帝，终于为他的自以为是付出了代价。一生都致力于耍心计、控制人心的他，最终却沦为两个大臣的斗争工具。他的脾气和个性被两位大臣信手拈来，想用就用，想耍就耍。就这样，木偶的操控者最终。变成了木偶，也算是报应吧。